0: Glória a Deus, boa noite Igreja United de Jacarepaguá, quem está vivo com Cristo aí dá um glória, aleluia, é bom que você fale que você está vivo, se você sobreviveu a essa chuva, você tem motivos de sobra para agradecer, se eu não tivesse consciência doutrinária, a luz da palavra de Deus, eu estaria achando que Jesus estava voltando hoje, vindo para cá na jacaré Jacarepaguá, mas eu sei que eu vou subir antes dele voltar, amém? as árvores balançando, descendo assim na serra, e olhando, eu falei, misericórdia Senhor, e sabe quando você olha, assim, você fala assim eu vou por esse lugar, aí tu sente lá assim, não, vai por outro, aí você vai de teimoso, eu falei, a gente não começa a pedir mais pelo favor de Deus, a gente pede pela misericórdia, porque foi desobediência eu tava orando, eu falei Senhor, manifesta a tua graça aqui o teu favor pra gente chegar aqui em Jacaré Paguá porque a gente vem do outro lado da cidade lá da Tijuca para cá, então a gente vem pela serra e eu comecei a orar, falei: "Senhor", e no, no, por dentro o Espírito Santo falou para mim. Eu não falei para minha esposa, é claro, para mostrar que eu tava sob controle. E ela tinha falado para mim, "Amor, oh, é melhor ir pela linha amarela". Mas eu fiquei, eu peguei esse gostinho de vir pela serra, porque é um tempo que a gente vem orando, falando sobre coisas da igreja, e é um lugar mais bonito para poder vir e tudo mais. E aí quando começou, quando eu comecei a ver as árvores balançando assim, a enxurrada de água descendo, eu falei: "É, acho que Deus falou por meio da profetisa e eu não quis ouvir, mas está tudo sob controle eu comecei a clamar por dentro Senhor misericórdia sobre a vida do teu servo aqui que não quis te ouvir mas glória a Deus que nós conseguimos chegar aqui bem, em nome de Jesus nós estamos muito animados eu não sei você, porque nós já chegamos em dezembro, final do ano quantas coisas nós passamos, quantas coisas nós atravessamos e o Senhor nos permitiu chegar até aqui, é Benézer aleluia até aqui nos ajudou o Senhor, amém? amém. Aleluia! E a gente está muito animado, com muita expectativa no nosso coração, porque na semana anterior, nossos apóstolos estavam aqui, na semana anterior, e a gente inaugurou uma série chamada O Cristo Incomparável. Eu queria, antes de entrar na semana de hoje, né, da série, primeiro falar com você um pouco sobre o intuito dessa série. Porque... Na maioria dos dias de domingo, eu estava conversando com a pastora Maria no caminho para cá, e a gente estava falando e refletindo sobre essa série, e o quanto essa série tem um potencial para poder abençoar as nossas vidas. Mas na maioria dos domingos, nós temos o costume de ouvir aqui... Palavras que elas diretamente Carregam aplicabilidade prática Para os nossos dias, concorda comigo? As mensagens elas já vão direcionadas Para o dia a dia, para o cotidiano Só que essa série em específico É uma série onde nós Estaremos falando sobre a análise De quem Jesus é E a partir dessa análise de quem Jesus é É que a gente pode acessar com confiança As coisas que ele tem para nós E aquilo que ele tem como designo para as nossas vidas Então, diferente do que a gente está Acostumado a fazer ao longo dos domingos aqui essa é uma série onde a gente vai abrir as escrituras E analisar e é conhecer quem de fato Jesus é Na linha profética da palavra é, é muito interessante a gente lembrar sobre isso Porque nós como aqueles que carregam a mensagem da cruz E entregaram as suas vidas por Jesus Cristo Nós precisamos ter uma consciência muito clara Que nós morremos e entregamos a nossa vida por causa de uma pessoa E não seria coerente a gente entregar a vida por alguém E não conhecer esse alguém pelo qual nós entregamos a vida não adianta a gente entregar a nossa vida por Cristo, morrer para o mundo e viver para Deus, se a gente não viver uma caminhada constante, como diz o livro de Osés, sobre a gente conhecer continuamente quem Jesus Cristo é. Quem Jesus Cristo é. Você está comigo? Você está comigo? Então, não basta você entregar a sua vida para Cristo, você receber uma nova vida em Deus, a própria vida de Deus habitando em você, e a partir desse ponto, você começar a querer viver e desfrutar apenas do que Cristo tem para você, porque o conhecimento acerca dEle é ilimitado. E se eu dei a minha vida por Ele, se Ele deu a vida dEle por mim e um dia eu decidi entregar também, morrer a minha vida para viver a vida dEle em mim, o meu papel é todos os dias viver uma vida conhecendo quem é esse. Que um dia entregou a vida por mim Sem eu merecer E que eu ao aceitar essa verdade Eu decidi sepultar a minha velha natureza Para seguir a realidade desse homem Desse Deus Que veio, que encarnou E habitou no nosso meio E triunfou sobre a morte Para nos dar uma vida eterna Então a gente não pode vir para cá Todos os domingos apenas Para poder buscar os benefícios De seguir a Cristo Mas também o privilégio de conhecer a Ele então é isso que nós estamos fazendo aqui ao longo desse mês de dezembro Nós estamos conhecendo o Cristo incomparável E como, mesmo, como o nome mesmo já diz, Ele é incomparável Não existe nada que você possa colocar ao lado de Jesus Cristo E encontrar algum traço que possa se comparar Porque não vai existir Ele é único Ele é grandioso Ele não se pode medir, Ele não se pode contar Ele não se pode mensurar e obviamente quando se trata de algo que é muito fora da nossa, do nosso raciocínio humano, nós carecemos da revelação espiritual para aprender, porque uma coisa você falar acerca de alguém que, ah, vou dar um exemplo aqui, há 500 anos atrás, há sei lá, quantos anos a gente proclamou de república agora? 200 anos de república, foi isso? 200 anos de república... Uma coisa é a gente começar a falar sobre a proclamação da república E falar sobre alguém que há 200 anos atrás Levantou a proclamação da nossa república Outra coisa é você tentar colocar na sua mente Imaginar na sua mente, no seu intelecto limitado Alguém que é Não é alguém que foi Não é alguém que existiu É alguém que é Na sua mente natural começa já a ser estranho por aí Porque você não conhece alguém que é no passado ele é, o tempo verbal nem casa, mas ele está fora da conjugação verbal, no presente ele é, no futuro ele é, por isso ele é incomparável, por isso que Ele é algo que nós precisamos de revelação espiritual Para compreender e para discernir Então a primeira recomendação que eu quero te dar Se você chegou hoje para começar a caminhar nessa série junto conosco é Por favor, peça revelação do Espírito para discernir as coisas do Espírito Porque a matemática não vai casar A ciência não vai casar em algum momento você vai ver que no fim da história, tudo aponta para a verdade de Jesus Cristo, mas a nossa mente limitada, não é capaz de discernir isso de uma forma plena, mas o Espírito Santo revela, então eu peço para que você hoje, antes da gente entrar nessa mensagem, feche seus olhos, Curve a sua cabeça e nós vamos agora orar para que o Espírito Santo possa nos ajudar e para que nós possamos entender tudo aquilo que nós iremos aprender da parte do Senhor nessa noite. Deus... Obrigado por estarmos aqui na tua casa, obrigado por estarmos diante da tua gloriosa presença. Obrigado por essa igreja, obrigado, Pai, pelas pessoas que o Senhor trouxe até aqui hoje. Nós cremos que elas não vieram por acaso aqui, nós cremos que elas não vieram por uma coincidência aqui, elas vieram porque a tua vontade era que elas estivessem aqui nessa noite, nesse tempo, nessa hora. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, rasgar os nossos corações transmitidos céus para a nossa natureza para a nossa vida, aquilo que vem do trono de Deus, como revelação, para que nós possamos andar em vitória, em certeza e em triunfo nessa terra Pai, nós levamos todos os nossos pensamentos cativos à obediência, à obediência de Cristo e nós agora declaramos Pai, uma mente despida de qualquer preocupação uma mente despida de qualquer Pai, peso, memória sentimento e agora nós queremos estar diante do teu altar bem apresentados em prontidão para receber o pão da vida sobre nós, essa é a nossa oração Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém amém e amém Aleluia, eu tô com muita expectativa Para essa noite, e vou dizer Para você que é uma expectativa completamente Espiritual, porque No espírito, porque naturalmente Falando, não é um tipo de Mensagem que eu sou inclinado A pregar e a ensinar Principalmente quando fala de ensino, para mim já é um pouco Mais difícil, mas eu tenho Visto que Deus tem moldado um pouco O meu chamado em relação a isso, e glória a Deus por isso A gente vai é, passeando E na, na, na vontade De Deus, e conhecendo, e Deus vai moldando a gente, eu, eu tenho visto isso, eu quero encorajar vocês sobre isso, não se limitem a se enxergar apenas como você é hoje mas Deus pode te levar para um outro lugar amanhã, para uma outra revelação em outro dia, há dois anos atrás eu não me, me imaginava ensinando a palavra, sempre me vi como um pregador da palavra, mas eu tenho me visto o Senhor me levando para esse lugar e glória a Deus por isso talvez se você me visse num culto lá em Vila da Penha dois anos atrás e agora, você fala, não é possível, são duas pessoas diferentes, glória a Deus que a mensagem é a mesma mas existe uma forma de conduzir e de manifestar agora diferente E eu acredito que é oportuno para esse tempo Afinal nós estamos vivendo um processo, um período Onde nesse tempo em que nós vamos entrar, 2022 O Senhor nos deu uma palavra e parte dessa palavra é Que nós vamos viver um ano onde viveremos uma igreja fundamentada na palavra de Deus E uma igreja fundamentada requer de ensino de doutrina, ensino da palavra então a minha oração todos os dias diante do Senhor é Senhor, me capacita naquilo que eu não me acho nada pronto para fazer E glória a Deus pela unção que ela faz além do que a gente pode entregar Amém? Aleluia E hoje a gente vai dar continuidade a essa série Falando sobre a pré-existência do Cristo E eu quero te encorajar, como eu falei na reunião de voluntários na semana passada, foi isso? Sobre como nós seremos bons ouvintes e praticantes da palavra Foi semana passada? então eu quero te lembrar sobre isso se você pode, abra seu bloco de notas abra o seu caderno o que você puder para escrever essa palavra, porque eu creio que é necessário você meditar nela ao longo dessa semana e ao longo da sua vida como um todo, a palavra de Deus ela não se desatualiza, esse mesmo caderno que você está pegando aqui hoje daqui a 20 anos você pode abrir para o seu filho e falar para ele, filho, esse é o Jesus Cristo que nós servimos até hoje então anote Tome notas e permita que essa palavra transforme a sua existência Amém? Aleluia Então a gente está falando sobre a pré-existência de Cristo Ora, então a gente já está vendo que o subtítulo dessa mensagem concorda com o título Um Cristo incomparável e um Cristo pré-existente É algo que não é normal de se ver olhando num olhar natural Algo que pré-existe é algo que existe antes da existência Tá comigo? Algo que pré-existe é algo que existe antes da existência E antes que você ache que eu surtei aqui, de novo Tome no espírito, porque essa palavra é para você receber no seu espírito Não condiciona ela a um desenho, a um mapa na sua cabeça a, um, a, um, a uma arrumação na sua mente De como pensar em alguém que era, que é, que há de vir Mas que já existiu, mas que nunca nasceu se você ficar pensando isso de uma forma racional, você vai bater parafuso Quero até te antecipar uma coisa, quando eu abro caixinhas de perguntas no meu Instagram E pessoas mandam perguntas, pastor, mas como é que a Eva, se a Eva saiu da costela de Adão, pastor Mas o fruto que tinha na árvore, quem comeu primeiro isso e aquilo, pastor Os dinossauros então vieram antes ou depois Eu sempre falo, se converte, vai falar do que realmente importa Fica perdendo tempo com essas coisas que você tenta condicionar raciocínio humano com revelação espiritual. Misericórdia. E você vê que o fundamento é sempre o mesmo. Tentar colidir a revelação espiritual com a mente natural. É uma tentativa. Bobo é quem cai. Geralmente pastor emocionado. Que fala assim, vou responder, vou fazer justiça para Deus aqui. Você não precisa disso. Amém? Então a gente não vai discutir aqui... O que, que é existir antes, existir depois? A gente vai comprovar por meio da palavra de Deus aquilo que pela fé nós recebemos como verdade para nós. Amém? Mas antes eu quero falar sobre uma reflexão e como que o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração hoje pela manhã. Hoje o dia começou perfeito a começar que eu acordei com um café na cama da minha esposa e um café um café que foi espiritual para ela, porque é aquele que contrariou as vontades dela para poder suprir as minhas, a gente já sabe que é Deus no negócio, quando ela colocou ovo e bacon no pão, eu já sabia que não era o que ela queria fazer, mas o bem que eu tenho em mim, que eu quero fazer eu não faço, mas esse que está em mim e por aí vai, e ela trouxe aquele café da manhã bem servido para mim, e o dia começou diferente ali, começou ainda diferente porque hoje, por mais que o tempo esteja estranho, Deus foi gracioso com a gente, lá no posto 11, no Leblon, estava aquele sol e aquela praia, que eu costumo dizer, o praião de domingo, aquela praia, não sei explicar o que aconteceu de uma hora para outra que acabou o mundo, mas a gente conseguiu aproveitar uma praia antes de vir para o culto, como teve um culto só hoje, deu para a gente ir na praia, curtir uma praia, sionzinho, comeu bastante areia hoje, nem almoçou, de tanta areia que ele comeu, foi maravilhoso. E nisso tudo eu já estava vendo e falei assim, esse vai ser um bom dia. Sabe quando você acorda e fala assim, esse é um bom dia? E eu, talvez para você que chegou aqui hoje, você não tenha vindo de um bom dia até aqui. Mas Deus ainda pode mudar a tua sorte hoje, agora. Por quê? Porque o dia ainda não acabou, querido. E não tem como você ficar da mesma forma depois de receber a palavra de Deus. Então, hoje foi um bom dia para mim, naturalmente falando e espiritualmente falando, talvez para você não até aqui, mas eu quero te lembrar de outra coisa, o apóstolo Pedro fala os nossos irmãos ao redor do mundo inteiro estão passando pelas mesmas provações que nós passamos, Às vezes é você um dia num dia difícil, outras vezes é o teu irmão num dia difícil, não se ache o único sofrendo e vivendo um cenário caótico em um dia da sua vida esse um dia não determina aquilo que Deus é na tua história amém? mas hoje foi um dia bom e aí eu estava na praia Tava bem legal, iam assim, lá comendo areia, comendo areia, comendo areia, comendo areia. E depois ele começa com a ideia de tirar a fralda do nada. E ele quer tirar de qualquer jeito a fralda, mas estava tudo legal. E eu parei e olhei para uma rocha assim, que estava do lado direito ali no final do posto 11, subindo para Vidigal, ali é o dois irmãos? É, não é? Aí eu sempre, eu sempre fico olhando para aquela rocha quando a gente está lá. Ali é o nosso lugar que a gente estabelece ali. Hã? Ah, segredo? Não, pode me encontrar lá, não tem problema, não. Eu não uso shortinho de Flamingo curtinho na praia, tá? A galera da Barra gosta do shortinho de Flamingo. Tô brincando. Sem preconceitos aqui. Mas eu sempre fico intrigado olhando e eu sou uma dessas pessoas que gosto de admirar, principalmente o Rio de Janeiro. Eu sou muito brasileiro e minha esposa já é mais europeia. Eu gosto do Brasil. E sempre que a gente está indo para a praia, ela sabe disso, ela diz que eu sou cansativo com as coisas que eu falo, que eu repito as mesmas coisas sempre, igual o velho. A gente está indo para a praia, eu paro e falo, nossa o Rio de Janeiro é muito lindo, né? É um privilégio a gente estar é, é, tá perto de um lugar, viver num lugar onde pessoas saem do mundo inteiro para vir para cá para passar alguns dias. E todo dia eu falo isso, ela já está reclamando que eu estou falando de novo. E eu fico intrigado com a beleza do rio, prédios, aí quando você chega ali, você atravessa o túnel, você vê de um lado uma lagoa linda e do outro lado dos prédios da montanha, a praia. E é muito bonito toda aquela formação e eu fico olhando e intrigado mais uma vez pensando, gente, como que essa água não atravessa pra cá pra fora e como fica concentrado de uma forma tão bonita e organizada aquilo ali. E como que tem uma linha, parece que foi pintado a dedo, a divisa entre as montanhas, os morros, né, e a água. E realmente foi, pelo nosso Criador. eu, intrigado, olhando para aqueles montes, eu comecei a pensar, quanto tempo será que tem um morro dos dois irmãos? Olhando, falei, quanto tempo? Por quê? Eu já estava é, meditando na palavra que nós estaríamos compartilhando hoje sobre a pré-existência de Cristo. E eu comecei a fazer indagações acerca da existência das coisas que estão ao nosso redor. E eu olhei para aquele monte e falei, quanto que será que tem aquela, aquela cadeia rochosa ali? Que não é montanha, porque, não sei se você sabe, em conhecimento, plus aqui, montanha é só acima de 4 mil metros, não existe isso aqui no Brasil. O mais alto é o Pico da Neblina, lá no Amazonas, 3 mil e não sei quantos metros. Então, se alguém falar para você que tem montanha no Brasil, não existe, tá? Aula de geografia, um plus aí para você. <risos> tô chegando, calma. A gente está construindo uma fundação. Você tá entendendo onde eu tô chegando? Quem tá entendendo? Eu vou, dar, eu vou dar aqui a, a, a dica de novo Eu olhei para aquele monte e perguntei Quanto tempo será que tem? Você pegou, né? Estou chegando lá E aí fui lá no Google pesquisar E não consegui encontrar Encontrei tudo, Trifago, venha fazer uma trilha no Morro Dois Irmãos Nada Só que nessa de pesquisar A gente entra num buraco negro ali no Google, né? E aí bota essa imagem para mim aí, produção Chegou aí para vocês? Eu descobri um pouquinho mais sobre o Monte Roraima Alguém que conhece o Monte Roraima? Ah, eu gosto, porque quando ninguém conhece, eu gosto de falar, é bem legal. Alguém, alguém falou que sim, alguém falou que sim? Alguém conhece aí? Amém. Ninguém conhece? Se, se você conhece e eu falar alguma coisa errada, tu fala amém mesmo assim, tá? Mas o Monte Roraima foi uma descoberta que eu tive há mais ou menos uns seis meses atrás. E me lembrei dele hoje, me perguntando quanto tempo tem o Morro dos Dois Irmãos. O Monte Roraima... Ele fica ali na, na tríplice fronteira né, Entre o Brasil, Venezuela e Guiana E olha que curioso isso Desse lugar, ouso te dizer e afirmo te dizer Que saiu o clássico Jurassic Park Do Brasil Por quê? Olha que história doida Há muito tempo atrás Vai fazer tudo sentido o que eu tô falando Há muito tempo atrás Um Desbravador britânico lá na época de 1800 veio para cá para poder conseguir escalar esse monte é uma escalada doida são três dias se eu não me engano de escalada lugar remoto difícil de acessar e ali é um verdadeiro cemitério de dinossauros o Brasil é um dos países que mais tiveram dinossauros na história espero que você saiba disso também esse homem veio subiu chegou lá ele era um botânico nessa época de 1800 tinham muitos botânicos que faziam essas explorações tipo Indiana Jones assim ele chegou, ele anotou tudo Voltou para Londres e foi dar uma palestra Sobre esse, esse Esse lugar que ele conheceu Nessa palestra Tinha um cara ali naquela palestra Que por coincidência doida É o mesmo cara que criou o Sherlock Holmes Ele estava nessa palestra Ele ouviu tudo que o cara falou Cientificamente sobre o Monte Roraima E criou uma fantasia na cabeça dele Que ali ele descobriu os dinossauros ali em cima E tudo mais E dali surgiu o livro O Mundo Perdido e virou o clássico Jurassic Park Ou seja, nasceu daqui De onde a gente vive o Jurassic Park Aquela obra que você conhece aí De 1900 e alguma coisa E eu comecei a pensar sobre isso comecei a me questionar Que loucura Coisas que você não tem o acesso né, E o conhecimento E você escuta de ouvir falar de outras pessoas Você pinta a história que tu quiser na tua cabeça O cara estava numa palestra sobre esse monte e ele ouviu de um jeito, passou de outro e ficou famoso. Uma coisa que não tinha nada a ver com o que o cara estava falando na hora. Mas ficou famoso. E era algo que tem... Olha quanto tempo tem o Monte Roraima. 1.8 bilhão de anos. É o período triássico da história. Antes do Jurássico, muito antigo. Mais de 250 bilhões de anos atrás existia toda essa história. 250 milhões de anos atrás. Então, olha quanto tempo tem esse monte... E eu olhei para isso, ouvi essa história e pensei Caramba, esse cara pegou uma história de algo muito antigo E fantasiou do jeito dele E eu começo a pensar sobre Jesus Aquele que é Não é aquele que tem 1.8 bilhão de anos Não é aquele que tem 250 trilhões de anos É aquele que é É aquele que antes de sair O primeiro minério que ia formar toda essa cadeia rochosa Ele já é eu pensei, nossa, quantas histórias a gente pode inventar e criar acerca dele, já que é algo tão antigo, e que não tem comprovação, por tanto tempo que passou dessa história daquele que é, quem que comprova verdadeiramente aquele que é, a palavra de Deus, a gente não precisa percorrer, ouvir de pessoas falando, de pessoas contando, mas sim a palavra de Deus é fidedigna para que a gente receba toda a revelação plena daquele que é, do Cristo que sempre existiu, da pré-existência de Jesus Cristo então todas as vezes que você estiver admirado com a criação divina, eu quero que você seja arrebatado por essa revelação de pensar, uau isso pode ter tantos anos mas Jesus Cristo é isso pode ter o tamanho que for A formação que for Mas Jesus Cristo é E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje Aqui ao longo dessa mensagem João capítulo 1 verso 1 O destino dessa mensagem hoje É fazer com que você saia daqui Ainda mais apaixonado por Jesus Ainda mais admirado por Jesus, ainda mais impactado por aquilo que Ele é, amém? João, no capítulo 1, no verso 1, a palavra está dizendo, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, cadê? Deixa eu mexer, me perdi, ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado, aleluia, louvado seja Deus, então nós estamos explorando nessa semana da série, aquele que era, que é e que há de vir, você está comigo? O que a gente vai ver ao longo das Escrituras é que nós somos apresentados de Gênesis a Apocalipse, a um Cristo que não apenas existe hoje fora do tempo na carne, mas existia inclusive fora do tempo antes da sua encarnação. Algumas vezes nós confundimos e por falta de revelação e até de ensino bíblico, e olhamos para esse texto de João 1, e eu já ouvi pessoas num entendimento raso e. Glória a Deus que nós temos as igrejas abertas Para poder ensinar por meio da revelação do alto A verdade sobre Cristo Mas já ouvi pessoas falando que esse é o texto que mostra Onde Jesus surgiu Onde Jesus se apresentou ao mundo E eu quero te dizer que até mesmo antes dele se apresentar Em carne ao mundo Ele já se apresentava ao mundo No antigo testamento como Cristo Isso é carência de ensinamento bíblico de ensinamento bíblico na sã doutrina da palavra de Deus, porque Jesus Cristo ele não nasceu nesse lugar aqui, Jesus Cristo ele não conhece o nascimento biológico que nós conhecemos, porque ele sempre existiu, quando ele nasce em carne, aquilo ali foi a manifestação da matéria para cumprir um propósito, mas ele sempre existiu, então João 1, e quando aqui o apóstolo João traz essa revelação e esse texto, é para te mostrar e eu oro para que você comece a enxergar diferente se você pensava assim, que aqui não é quando Jesus começa a existir, mas é quando ele vem em carne na terra. Amém? O que diferencia o nosso Messias, ou seja, aquele que nós cremos como Redentor da humanidade, de qualquer outro Deus que o homem tenta divinizar, é que o nosso Salvador sempre foi primeiro em Espírito, mas depois se encarnou como Deus, morreu nessa carne e foi arrebatado para o céu na mesma carne na qual Ele veio. Não existe nenhuma outra corrente de religião Você encontrar esse tipo de apresentação de um Deus para a humanidade Na maioria das vezes você vai encontrar alguém que foi divinizado Mas no caso de Jesus Cristo, Ele sempre foi divino Ele sempre foi eterno E na sua divindade Ele encarnou Eu te falei que essa mensagem ela vai explodir a tua mente Deixa que ela exploda mesmo Para que você saia daqui cada vez mais admirado com quem Jesus Cristo é eu estava falando com a minha esposa, eu falei, amor, cada vez que eu estou lendo aquilo que Jesus está revelando aqui, isso faz com que eu fique ainda mais apaixonado por Ele, olha que loucura, você não vai encontrar nenhum outro, nenhuma outra divindade, e entenda uma coisa, divindades sobrenaturais existem, coisas sobrenaturais elas existem, forças sobrenaturais elas existem, a diferença é para quem nós escolhemos nos dobrar, Me permita ser, inclusive, respeitoso para dizer Mas olha, por exemplo, como é apresentado as divindades das religiões de matriz africana Você vê ancestrais que foram guerreiros da mata, guerreiros de algum lugar, guerreiros dos mares Que eram pessoas que tinham, é, é, de alguma forma, uma aparência divina Que cuida, cuidava das pessoas, protegia as pessoas e foram divinizados Agora Jesus não Jesus antes de qualquer mar existir, de qualquer terra existir, de qualquer monte existir, de qualquer gramado existir, de qualquer céu existir, Ele é. E aqui, Ele, o que é, encarnou. Esse é o momento onde dentro de mim eu fico, uau. E quando eu tento imaginar de alguma forma natural isso, eu falo, esquece. Esquece. Aleluia E olha que interessante como eu te disse Ele É primeiro em espírito E depois encarnou como Deus Ele morre nessa carne E Atos no capítulo 1 Comprova que ele ascende aos céus Na mesma carne na qual ele morreu portanto agora, olha que interessante nós temos um mediador perfeito entre Deus e o homem a palavra fala que só há um mediador entre Deus e a humanidade, e esse é Jesus Cristo porque ele se tornou o Deus homem e ele media a nossa relação com o Pai sendo ainda hoje como fala lá em 1 Timóteo o próprio Jesus Cristo que está no céu também em carne o corpo de Jesus não está na terra os ossos de Jesus não estão na terra você conhece disso, amém, você tem essa certeza, essa revelação, porque se você não, e pastor, isso aí é história, não, isso não é história, é a profissão da nossa, é confissão da nossa fé, é verdadeira, o crente em Cristo Jesus, que crê na ressurreição, crê na ressurreição completa, espírito, alma e corpo, não existe nenhuma busca arqueológica que encontre ossos de Jesus, cabelo de Jesus, o corpo dele não está aqui, então, João ele fala em João 1.1, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mais tarde ele reforça mais uma vez a pré essa realidade da pré-existência de Cristo, lá em 1 João 1.1, e ele fala, aquele que era desde o princípio, e você vê isso correspondendo com a revelação de Moisés em Gênesis 1.1, 1. no princípio criou Deus, os céus e a terra, nesse lugar, Deus não estava se preparando para criar Jesus, Jesus estava ali na criação do mundo, aleluia, depois a gente vê o apóstolo Paulo declarando sobre Jesus em Colossenses 1,16, porque por ele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam governantes, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, aleluia, e o objetivo de apresentar biblicamente a pré-existência de Cristo para a igreja É para que nós possamos entrar num lugar onde a gente tenha fornecido por meio da palavra Uma estrutura para a nossa fé no Cristo de Gênesis a Apocalipse Porque se a gente não tem o conhecimento da pré-existência dele E o conhecimento daquele que sempre existiu Não faria sentido a gente ler de Gênesis a Malaquias Porque a nossa fé se baseia no Filho de Deus que veio para nos salvar e redimir a nossa vida ele sempre existiu De Gênesis a Malaquias ele existe De Mateus a Apocalipse ele está ali Para alguns Talvez isso seja um pouco estranho Mas eu vou te mostrar ao longo dessa, dessa mensagem Que ele está ali Que ele se apresenta ali Que ele mostra ali Que é real Quando a revelação fala que o Cordeiro Estava ali desde o início da humanidade Desde antes do início da humanidade então, a pré-existência eterna do Filho de Deus é uma doutrina também crucial Para a gente fortificar a doutrina da trindade também O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais uma vez Nenhum deles apareceu de Deus em algum momento Todos eles sempre é Entendeu? Eles é <risos> Aleluia! Então a gente precisa entender E o Natal é muito oportuno para falar sobre isso Porque de novo, eu quero que você saia daqui Admirado e impactado Por uma revelação fresca de quem ele é Então a gente entende aqui Que o nascimento de Jesus Do menino Jesus em Belém Não foi sua origem Foi apenas o lugar da sua encarnação então a gente precisa ter essa consciência, porque ela traz a afirmação que nós cremos que ele sempre existiu. Belém não foi o lugar da origem de Jesus, foi o lugar da encarnação de Jesus. E um dia a terra será o lugar também da sua coroação. Está comigo? Aleluia, aleluia porque pastor a terra será o lugar da coroação de Jesus, a palavra fala isso, Jesus ele vai ser coroado e ele reinará na terra, Isaías no capítulo 9 versículos 6 ao 7 fala sobre o seu nascimento e sobre o seu reinado futuro, porque um filho nos nasceu, um, filho nos foi, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo vai descansar em seus ombros, e será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, seu governo e sua paz nunca terão fim, ele governará com imparcialidade e justiça do trono do seu ancestral Davi por toda a eternidade, então aqui Isaías, o profeta Isaías traz a revelação do seu reinado e do seu reinado na terra Por que a comprovação do seu reinado na terra? Aqui está dizendo, ele governará com imparcialidade e justiça do trono de quem? Do seu ancestral Davi Onde está o trono de Davi? Não está no céu, está na terra O trono de Davi não subiu com a sua morte O trono de Davi permanece na terra, lá em Jerusalém e a promessa aqui é um dos textos que apresentam que o reinado de Jesus Cristo na terra será literal e literalmente acontecerá nessa terra na qual nós pisamos Algumas vezes nós confundimos né, a, a ideia de que esse reinado de Jesus é quando novos céus e, novas ter e nova terra surgem aos nossos olhos, não o reinado de Jesus vai acontecer aqui, Jesus vai ser um líder real reinando aqui, nesse lugar E após os seus mil anos de reinado nessa terra, é que veremos novos céus e nova terra descendo a esse lugar E aí a gente sai desse estado de linha do tempo natural e entramos na eternidade de fato, para sempre, nesse reinado eterno Eu estava conversando com o apóstolo Joshua antes de vir para cá entregar essa mensagem para vocês. E falando com ele sobre essas referências acerca do reinado de Jesus. E falei para ele, falei, pai, me, me fala para mim, é, mostra para mim alguns outros textos que existem né, e que mostram é, esse reinado de Jesus na terra. E ele me deu alguns textos, foi agora, 25 minutos atrás, estava lá em cima. E eu quero compartilhar com você também, 2 Samuel no capítulo 7. Lucas capítulo 1 verso 31 Só anota essa referência 2 Samuel 7 Lucas 1 31 Zacarias 4 Do 1 ao 21 Zacarias 4 1 ao 21 Eu queria ler um pedaço desse texto com você Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade, então o Senhor sairá para lutar contra essas nações como fez no passado naquele dia seus pés estarão sobre o monte das Oliveiras a leste de Jerusalém esse texto claramente não está falando sobre o. Arrebatamento da igreja, mas sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, como nós temos aprendido até aqui, dois eventos distintos cumprindo um propósito eterno. Por que, que esse texto fala sobre a segunda vinda e não sobre o arrebatamento? Porque aqui Zacarias traz a revelação e a, re... e a revelação para nós que os pés de Jesus pisará o mesmo lugar onde ele acendeu, que foi no Monte das Oliveiras. Então aqui é Cristo vindo à terra e não a igreja indo a Cristo, que é o evento do arrebatamento. Tá comigo? Aleluia, e aí o texto continua dizendo, olha que interessante isso, e por isso é incomparável você pensar inclusive no poder de Jesus Cristo, olha o que o texto diz, o monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo de leste a oeste, Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Asal. Sim, vocês fugirão como fugindo do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Olha aqui agora, depois e aqui existem vários eventos acontecendo nesse mesmo texto. Então mais uma vez comprova que é a segunda vinda de Jesus, porque fala que o Senhor está vindo com os seus santos. E aí o texto continua, e ele diz, naquele dia as fontes de luz deixarão de brilhar, ainda assim sempre será dia, só o Senhor sabe como isso acontecerá, e aqui onde eu te falo, não tente entender aquilo que só o Senhor sabe, e ele continua dizendo... Não haverá dia nem noite, como sempre houve, pois, mesma noite, haverá claridade. Naquele dia, fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrão para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente Seu nome será adorado. Aleluia. Aleluia! Isso aqui é só para que você tenha esperança do que está por vir para nós. Amém? É interessante você lembrar também, e eu acho importante a gente frisar algumas coisas aqui, mesmo que de forma muito superficial, eu te encorajo depois a buscar. Todo o conteúdo preparado com muito carinho do nosso apóstolo para vocês a respeito dos ensinos dos últimos tempos, mas é bom que você tenha entendimento de quem você é em cada revelação profética sobre os últimos tempos, para que você não tome com pesar aquilo que não é seu, para que você não tome com desespero aquilo que não é para você. Mas para que você tenha a revelação de quem você é na linha profética do tempo de Deus Quando Deus fala aqui sobre esses eventos por meio de Zacarias A primeira sessão está falando sobre os eventos que correspondem aos que ficam na terra após o arrebatamento A gente entra no lugar onde a palavra fala que nós voltamos como os santos do Senhor para o reinado de Jesus na terra Aleluia? Amém É só um bônus aqui, mas eu quero te encorajar a buscar e, e realmente é, construir um interesse por aprender mais sobre isso porque isso fala sobre o nosso destino amém, isso fala sobre a veracidade da nossa fé e de Cristo Jesus aquele que nós professamos todos os dias isso fala sobre o amor que Deus tem por nós, isso fala sobre a nossa preservação nessa terra aleluia isso fala sobre a justiça de Deus isso fala sobre um Deus justo um Deus bom um Deus que se importa com os seus filhos Amém? Vamos continuar Até me perdi aqui, aleluia Achei Então, esses textos aqui A prova da sua encarnação Nos revela que ele existia antes Então, assim como ele declara lá em João 8,58 Anote isso aí João 8,58 ele diz Antes que Abraão existisse Eu sou Antes que Abraão existisse, eu sou E quando a gente nega o último, né, quando a gente nega a existência de Cristo isso torna o primeiro impossível. Porque a pré-existência de Cristo não é uma questão meramente acadêmica. Onde ah, só os teólogos precisam conhecer sobre isso. É um assunto difícil, é um assunto complexo. Quantos aqui já pensaram até em desistir de entender a trindade? A gente pensa, não, é, é difícil. É, é... Calma, gente, não estou falando sobre você ter blasfemado contra o Espírito Santo, não. Se você não pensou em desistir, faz a escola... De ministério, que você vai pensar, escolhe o de Fala sobre isso também. Fala um pouquinho, é né? bem, bem superficial. Qual é a, a matéria na escola de ministério que a gente fala sobre? Não, da na natureza de Deus, não. Não, a escola o é de natureza de Deus. É, te, é, teo, é é doutrina. Teologia fundamental. Teologia fundamental. Se você não pensou em desistir de entender cursa a escola de ministério no ano que vem e pega a matéria Teologia Fundamental para fazer uma prova rapidinho você vai falar, Deus, eu acredito no que a Bíblia fala, amém, é isso aí Por quê? a complexidade divina não, não, não encaixa na mente limitada do ser humano mas o conhecimento da pré-existência de Cristo nos ajuda a compreender todos esses eventos e como eu te falei lá no começo, não é um assunto só acadêmico, acadêmico Porque ele é algo principal e fundamental para a fé que nós professamos, amém? Se ele não era pré-existente, então ele não pode ser Deus E se ele não é Deus, ele não pode ser salvador e redentor da humanidade Você está entendendo o quão crucial é você entender a pré-existência de Jesus? Porque se você ignora isso ou você diz que isso não é verdade Você está negando a deidade dele você está negando Ele como Redentor e Salvador da sua vida Porque um ser é, mortal não pode redimir você Está comigo? Então, mais uma vez para reforçar O nascimento do nosso Salvador não marca a sua origem Mas apenas o aparecimento dEle no palco do tempo no qual nós vivemos O nascimento dEle é Ele entrando... A linha do tempo do ser humano tá comigo? Jesus nascido na carne Deus entre os homens Ele tornou-se o lugar de encontro Da eternidade e do tempo A fusão da divindade da humanidade A junção do céu com a terra Olha que interessante isso É literalmente o que acontece Quando Jesus ele vem à terra O encontro do ser eterno Com o tempo limitado, é chocante, é forte, e novamente, mais uma vez eu digo, sua origem não estava relacionada ao seu nascimento, nem a sua natureza dependente da sua ancestralidade humana, porque que a gente vê a palavra falando sobre descendente de Davi, porque ele precisava cumprir os escritos messiânicos, a palavra do próprio Deus acerca da sua vinda Deus falava por meio dos profetas e a revelação era que ele nasceria da, da dinastia davídica E é, quando você entende isso, inclusive, você começa a entender por que a dinastia davídica sempre foi preservada mesmo diante de tantos sofrimentos Por que que Judá foi tão preservado mesmo diante de tanta opressão? Porque existia um plano e um propósito eterno existia um propósito divino, Judá mesmo sendo a menor, ela era preservada, ela conseguia continuar mesmo diante das dificuldades, porque o Messias nasceria da raiz de Judá, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Ele falou, Ele cumpre, independente do cenário no qual essa realidade está inserida, isso é forte não só para trazer a sustentação dessa tese doutrinária e teológica para nós, mas inclusive para que você não se desespere nos dilemas da sua vida, aquele que falou não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se ele falou que ele tem planos de paz para sua vida, Planos de justiça para a sua vida, planos de te fazer prosperar independente. Se você é o menor entre todos, se você tem vivido um cenário onde pessoas tentam, é, a, 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 o cenário tenta te oprimir. Se ele falou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Outra pergunta que a gente faz analisando a pré-existência de Cristo é: se Cristo criou tudo assim como afirma Colossenses como ele não poderia ser antes de tudo vou dizer de novo se ele criou tudo como ele não poderia ser antes de tudo se todas as coisas foram criadas dele se foram criadas dele ele não pode ter surgido nem da primeira coisa que ele criou tem que ser antes então ele sempre existiu e isso sustenta aqui a gente vê outro texto que fala muito bem sobre isso Deixa eu me achar. Colossenses 1,15 Cristo é a imagem visível do Deus invisível Ele existia antes de qualquer coisa ser criada E é supremo sobre toda a criação Pois por meio dele Deus criou tudo nos reinos celestiais e na terra Ele fez as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver Como tronos, reinos, governantes e autoridades no mundo invisível Tudo foi criado como a gente leu antes por meio dEle e para Ele Ele existia antes de qualquer outra coisa fala comigo, Ele existia, ele existia. antes de qualquer outra coisa Aleluia! E mantém toda a criação unida. Cristo também é o cabeça da igreja que é o seu corpo. Ele é o começo supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Então Ele é o primeiro em tudo. Porque Deus em toda a sua plenitude se agradou de viver em Cristo. E por meio dEle, Deus reconciliou tudo consigo. Ele fez as pazes com tudo no céu e na terra. Por meio do sangue de Cristo Jesus na terra cruz, aleluia, então aqui você vê a natureza incomparável de Cristo foi derivada do seu ser eterno, ele não se tornou o filho de Deus na encarnação, ou quando ele ressuscita dos mortos, ele é Deus supremo e sem começo, está comigo? Eu quero continuar esse ensinamento falando um pouco com você sobre Jesus tendo a consciência da sua pré-existência. A gente olha isso lá em João, capítulo 17, verso 5, onde ele está dizendo o seguinte, Agora, Pai, traze-me para a glória que compartilhamos antes do mundo começar. Agora, ele está falando com Deus, Pai, traze-me para a glória que compartilhamos antes do mundo começar. Esse texto é uma evidência Que Jesus ele não nasce na terra Encarna na terra como um propósito Ele estava andando aqui sem saber quem ele era Ele era consciente de que ele era o Redentor É por isso que ele abre o livro do profeta Isaías Fala todas essas escrituras Joel, e fala todas essas escrituras Se cumpriram aqui agora em mim Ele não estava vivendo Cada dia descobrindo um pouquinho mais de quem ele era Cada dia que passava no seu ministério, não Não era igual a gente Cada dia que passa a gente vai descobrir porque não ele sabia quem ele era, era o próprio Deus encarnado. O fato de Jesus ser manso não fazer de Jesus um inconsciente de quem ele era, não fazer de Jesus ingênuo sobre o seu poder. O fato de Jesus ser humilde, ter abrido mão, ter aberto mão, da, aberto mão da sua deidade, do seu poder, não o faz inconsciente de, de tudo aquilo que ele tinha em Deus daquilo que ele tem tá comigo? a gente vê também ele alegando pré-existência em termos aqui explícitos, inconfundíveis lá em João 16, 27, 28 ele fala, porque o próprio pai te ama eternamente porque você me ama e acredita que eu vim de Deus, sim, eu vim do pai para o mundo e agora vou deixar o mundo e voltar para o pai Todos os homens que nós conhecemos, todas as pessoas que passaram pela nossa vida, todas as pessoas que cruzaram a nossa história, pessoas que a gente admira e até mesmo pessoas que não tivemos a oportunidade de conhecer, mas que são seres admiráveis para nós, são pessoas que passaram pela vida no clímax natural das coisas, como seres biológicos, como um novo ser, como pessoas que nasceram de um ventre e tudo mais. Da, 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 da. Jesus também veio de um ventre. Mas a diferença é que quando a gente olha para Jesus, ele não se limitou aos traços biológicos. Algo muito curioso que eu penso sobre isso, e não estou estabelecendo uma doutrina aqui, é que existe uma grande discussão e eu sou uma pessoa completamente avessa a essa discussão. das pessoas que falam, Jesus não é como as pessoas falam, os traços de Jesus... Jesus não é, é, é desse jeito Jesus não tinha um cabelo assim Jesus não tinha um olho assim A gente tem que voltar lá para poder ver onde que erraram com a imagem de Jesus E isso e isso e aquilo Porque se Jesus nasceu no meio dos judeus e tudo mais Eu entendo que coerentemente falando O mais apropriado é que ele fosse semelhante aos seus irmãos judeus Ao povo de Israel Mas ao mesmo tempo A gente não pode sustentar essa verdade nesse princípio porque Jesus não teve traços biológicos nem de José nem de Maria, mesmo cena do ventre de Maria você sabe disso? Maria abrigou a encarnação a, a matéria onde o verbo encarnou mas Jesus não tem traços biológicos dela estou falando isso para você com toda a convicção que eu tenho no meu coração por meio da palavra de Deus é por isso que o mediador entre Deus e os homens é Jesus e ponto Ninguém mais intercede por nós senão Ele Ninguém tem traços da deidade, ninguém tem traços da divindade de Deus senão Ele Ele não veio de ninguém carnal Pastor, você está viajando Hebreus 7 capítulo 3 não há registro de seu pai ou mãe ou qualquer de seus ancestrais Sem começo ou fim para sua vida Ele permanece um sacerdote para sempre semelhante a Deus Esse é o Cristo pré-existente e incomparável Uma reivindicação que nenhum outro ídolo terreno pode reivindicar também Pode filmar ego, fica à vontade, tá? E pode colocar isso no Instagram. Amém? Ele fala para Nicodemos lá em João capítulo 3, verso 13, aquele eu sou aquele que desceu do céu. E você vê muitas vezes também Ele falando da sua consciência Sobre a sua pré-existência Como por exemplo João 17, 24 Pai, eu quero que estes que me deste Para estar comigo onde estou Então eles poderão ver toda a glória Que você me deu Porque me amou antes mesmo do mundo começar Está comigo? Vamos continuar Agora a gente vai andar nesse ensinamento Falando sobre Cristo no estado pré-existente falando sobre as aparições de Cristo na antiga aliança E como eu te falei, Cristo já se apresentava como aquele que vinha da parte do Senhor já na antiga aliança O antigo testamento ele é repleto do estado pré-existente desse Cristo incomparável que nós seguimos E a gente pode ver isso sendo apresentado na aparência do anjo do Senhor quando a palavra apresenta o anjo do Senhor falando aos profetas, em diversos momentos, esse anjo do Senhor é o próprio Cristo falando, e eu vou te mostrar em alguns textos o porquê. E Jesus Cristo ele não deve ser confundido com anjos, com a minúsculo, como mensageiros, aqueles simples arautos, né, seres celestiais que trazem a mensagem de Deus. Mas como o próprio anjo do Senhor, não apenas dele, mas o anjo do Senhor O anjo do Senhor Ele sempre falou como se fosse Deus Ao contrário de Gabriel Trazendo uma mensagem da parte de Deus Ele falou sobre Deus Mas Gabriel fala sobre Deus Na terceira pessoa Como a gente vê em Lucas 1, 11 13 Mas abaixo A gente vai botar aqui, eu quero ler para você Algumas referências que mostram o anjo do Senhor Gênesis 16, 7 a 10 Anota, a gente vai correr para não ler todos os textos Mas você pode conferir depois com calma Aqui é o anjo do Senhor Ele aparece a Agar e fala na primeira pessoa Gênesis 22, 16 O anjo do Senhor aparece a Abraão e fala como Deus na primeira pessoa Gênesis 32 O anjo do Senhor luta com Jacó em uma aparição na primeira pessoa Gênesis 31 Depois de encontrar essa pessoa, Jacó afirmava ter visto Deus face a face E se, curva, e se curvava diante dele Gênesis 31 Nenhum anjo, servo do Senhor, mensageiro do Senhor Permitiu ao vir à terra a adoração a ele então essa é uma evidência que esse anjo que se apresenta a Jacó Não era um anjo da classe de Gabriel como anjos mensageiros Mas a próprio, o próprio Cristo pré-existente se apresentando na terra A gente também vê o Cristo pré-existente em outros lugares Daniel 7, 13 15 Daniel explica esse anjo como aquele que é semelhante a um filho do homem o próprio Jesus se denomina em Marcos 10,45 como aquele que é semelhante ao filho do homem, a gente vê Daniel 3,35 também, ele falando, esse anjo como um filho de Deus, e essa era a crença dos primeiros pais da igreja, que é aquele que acompanhou Sadraque, Mesaque e Abednego na Fornalha Ardente, eles falavam sobre ele ser como filho de Deus, realmente era Jesus Cristo naquele lugar, Êxodo 3, a gente vê que Jesus é o anjo na sar sardente, sabemos que o anjo ele não era Deus o Pai, mas o seu anjo com S maiúsculo, cujo anjo poderia ser outro que não Jesus Cristo. Josué 5, 13 15, como foi com Jacó, Josué não desanimou quando se curvou diante do comandante dos exércitos apresentado nesse texto, um termo que é frequentemente usado para designar Jesus Cristo o texto fala, quando Josué estava perto da cidade de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem parado à sua frente com uma espada na mão, Josué foi até ele e perguntou, você é amigo ou inimigo? nenhum dos dois, respondeu ele, eu sou o comandante do exército do Senhor com isso Josué caiu com o rosto no chão em reverência estou às suas ordens, disse Josué o que você quer que o seu servo faça? o comandante do exército do Senhor respondeu, tire suas sandálias pois o lugar onde você está é santo, e Josué fez conforme lhe foi dito a gente vê aqui no antigo testamento que os textos as evidências bíblicas nos mostram, é que Deus ele veio na forma de um homem, enquanto na encarnação ele se tornou o homem de fato você está comigo? mas em ambos os testamentos é a mesma pessoa da divindade o Filho Eterno por meio de quem o Deus Invisível aparece ao homem Aleluia Outra coisa interessante é que Deus ele assumiu a forma humana Antigamente só em propósitos limitados e temporários Você vê as aparições temporárias disso acontecendo Mas quando Cristo nasceu, Ele assume a humanidade para sempre por que, que eu estou falando isso? Hoje ele ainda é o homem Cristo Jesus 1 Timóteo 2 capítulo 5 Gente, tô aqui lendo, falei, gente, fiz a referência errada. 1 Timóteo 2,5. A palavra está dizendo: Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus Nosso Senhor e Salvador, que deseja que todos os homens Sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade Pois há um só Deus E um só mediador entre Deus E os homens, se a palavra está falando Sobre mediação, está falando Sobre a aliança na qual nós estamos Pós ressurreição de Jesus Porque a mediação só acontece Após a morte e a Ressurreição de Jesus Cristo, e ele Continua e diz o seguinte, pois somente Um Deus e um mediador Entre Deus e Cristo, ele diz o que? depois disso Jesus Cristo o homem então ele acende aos céus ainda com a sua humanidade ainda no seu corpo a diferença é que ele está num corpo glorificado e por que que ele se apresenta na sua pré-existência na antiga aliança como o anjo do Senhor E por que ele não veio dessa forma na nova aliança? Porque dessa forma, claramente, ele não poderia ter cumprido o propósito da redenção que era o plano do Deus eterno Porque Cristo, ele poderia ter vindo em forma angelical Mas então os homens, nós pecadores, não poderíamos ter sido redimidos porque anjos não podem morrer por seres humanos, porque anjos não morrem, nenhum anjo seria competente para substituir um pecador Hebreus capítulo 2 verso 14 como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, aleluia, aleluia Então o plano redentor de Deus, mesmo antes da fundação do mundo, como diz lá em Efésios capítulo 1 verso 4, 4, era que Cristo realizaria os propósitos da sua vontade Então a gente vê a completude do plano de Deus se cumpre lá em Efésios capítulo 1 verso 9 Que embora estávamos nós mortos nas nossas transgressões, Jesus, Deus nos amou com amor em Cristo Jesus e nos resgatou do império das trevas e nos trouxe, nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Amém? Então, tudo isso é para te mostrar que esse Jesus Cristo na qual nós servimos não é um Deus de ontem. De mil anos atrás, de dois mil anos atrás, de três mil anos atrás, de quatro mil anos atrás, de dez mil anos atrás e nem de dez milhões de anos atrás. Nem de 20 milhões de anos atrás, nem de um bilhão de anos atrás, nem de 300 trilhões de anos atrás. Ele é aquele que é. E a minha oração é para que você saia daqui nessa noite todas as vezes em que você estiver diante desse Deus e diante do Senhor Jesus que tem a sua vida habitando dentro de nós você não perca o senso de admiração e de impacto por aquilo que Ele é que você não perca o senso de grandeza daquilo que Ele é que você não perca o senso de espanto santo daquilo que Ele é porque há de se espantar qualquer homem quando nós olhamos para essa realidade que Ele carrega, como eu falei no início dessa mensagem, não é natural, não é normal, apenas é, está comigo? fique de pé, mais uma porção de revelação daquilo que o Senhor é para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é incomparável. Obrigado porque os Teus propósitos já estavam firmados nos céus antes da humanidade existir. Pai, isso nos mostra que não existe nenhuma circunstância capaz de nos assombrar não existe nenhuma circunstância capaz de nos atormentar não existe nenhuma circunstância capaz de nos abalar porque nós servimos a um Deus que é a nossa vida foi salva por um Cristo que é aquele que sempre existiu e aquele que sempre teve o controle de todas as coisas e o domínio nas suas mãos Espírito Santo obrigado porque o Senhor tem derramado sobre nós porções de revelação fresca acerca daquilo que claramente trará para nós a segurança para que continuemos a corrida crendo que todo o nosso sustento vem daquele que sempre existiu aleluia obrigado por isso senhor obrigado por isso sim eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço por essa mensagem eu te agradeço porque ao ouvir sobre a sua pré-existência nós conseguimos contemplar o seu coração desejoso e nos resgatar nós conseguimos contemplar o seu coração desejoso em nos acolher, em nos trazer de volta, e ainda que no curso natural das coisas, as coisas fugiram do controle humano, não fugiram do teu controle, porque o Senhor sempre teve nas tuas mãos o Cordeiro provido para nós, Antes dos deslizes da humanidade... Antes da queda da humanidade... O Cordeiro é... Desde antes da fundação dos séculos... O Cordeiro é... Então Senhor... Isso nos enche de esperança em saber que... O Senhor nunca é pego de surpresa quando as coisas aparentemente fogem do controle Jesus é a provisão antes de tudo existir eu digo isso para você que está aqui hoje e se encontra sem esperança e se encontra desanimado e se encontra abatido Jesus é a provisão antes de tudo existir, e quando eu falo antes de tudo existir, eu falo das coisas boas e das coisas ruins e das coisas que vieram acontecer ao longo da sua caminhada, Jesus é a provisão antes de qualquer coisa existir. Parte da natureza do Cristo A qual nós pregamos e servimos E entregamos a nossa vida Ele é a provisão do Deus Para a humanidade Essa é a primeira resposta Que Deus tem para você Diante da sua situação Que o Filho é a provisão do Pai Para todas as causas Da humanidade o Filho é a provisão do Pai. Sempre foi, sempre será a provisão do Pai para todas as causas da humanidade. Aleluia. 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 Eu estou dizendo isso para que aí do seu lugar você possa descansar na certeza e seja em qual for o estágio em que a sua vida se encontra hoje por mais que em alguns momentos a gente possa até vir a pensar que algo fugiu do controle da mão de Deus que algo escapou do controle da mão de Deus deixa eu te falar uma verdade o plano sempre esteve preparado o plano sempre esteve à disposição da humanidade e no tempo oportuno ele se revelou a nós por meio de Jesus. Hoje nós temos acesso àquele que é a provisão.